0: Всім привіт! Всім привіт зі Львова. Мене звуть Олег Малець, кожен волонтер. Оскільки в наш той час протягом останнього місяця реально величезна маса людей стала волонтерами. Вимушено волонтерами, як так, і допомагають, творять добро і пришвидчують нашу перемогу над Російською Федерацією. І сьогоднішній наш випуск: ми також зустрічаємо волонтера. Євгена Клопотенка, кулінарного експерта, людина, яка тут у Львові відкрила ресторан.
1: Ну, як Бістро, давайте назвати Бістро.
0: Бістро, яка разом з тим багато волонтерить, і власне хотілося б так поговорити про те волонтерство і про ту діяльність, добродійство, яке зараз творить Євген Клопотенко. Разом з тим, перед тим, як розпочати нашу розмову, хочу попросити вас, щиро, добренько попросити, підтримати Український інформаційний фронт. Поряд із військовими та волонтерами, бо це реально важливо, адже медіа допомагають зберегти віру, не втратити бойовий дух та вчиняти справжні подвиги. Підтримати радіо «Сковорода» та створення цього подкасту ви можете на Патреоні, і це реально допоможе творити нові медіа нової доби. Посилання в описі. Отож, Євгене, почнемо так здалеку. Твої перші думки, відчуття, коли ти прокинувся 24-го?
1: О, та мені здається, що я ще сплю, що я ще не прокинувся 24-го. Ну, якщо чесно, то... Ну, які думки були? У мене є партнер по моєму бізнесу, по, і по цьому бізнесу, і по ресторанному в цілому. Е, є така Інна Поперечнюк, вона мені зателефонувала. Я не знаю, як вона мені додзвонилася, бо в мене стояв такий режим, коли додзвонитися тобі неможливо, вона якось додзвонилася е, і сказала все, почалося, він почав, воно почалося, Україну бомблять. І в мене був такий е, е, стан під назвою, ну, коли хтось тебе ще не кручує, знаєте, ти так е, дуже сильно у мене піднявся адреналін, але коли у мене піднімається адреналін, тоді я дуже спокійний. Е, я починаю робити все це для, це, для мене сигнал, що треба бути спокійним. За півтори хвилини я зібрав рейд, ну, у мене речі були зібрані, за півтори хвилини я вже був в машині, у мене в машині був повний бак палива, у мене був зібраний чемоданчик, все було зібрано, я виїхав до сестри, забрав сестру за 15 хвилин і через півгодини, ми вже, коли ще всі спали, ми вже були за містом. Ось так все вийшло, я не знаю, як воно вийшло, але відчуття такі, відчуття такі що… Ну, такі, як, мабуть, що з ковідом. Я ну, внутрішньо пояснюю собі, як з ковідом перші дні, коли ти не розумієш, що ти вийдеш зараз на вулицю, бачиш людину, вона на тебе, ти на неї подивишся і помреш. Так само і тут. Ти, ти не знаєш, звідки настане смерть. Смерть стала ближчою, такою вона стала офіційною. Ну, і ось таке відчуття, з яким ти живеш, і воно зараз трішки трансформувалося, але воно таке є, що ти просто став більш ближче до цього розуміння, що скоро може це твої розмови, твої бутреброди закінчиться.
0: До речі, так багато хто зазначає, що ці якраз перші години, перші дні, з 24-го, вони такі в тумані. От неможливо там цілісно витворити картинку. В тебе таке ні, є? Ні-ні, ми не такого туман, немає.
1: Ми чи... такого немає, бо я просто людина, яка... О... Ну, як, я... Я трошки лідер по життю, і коли щось відбувається, мені, ну, я вже навчився, що я відповідаю, я відповідаю за людей, і я не можу просто бути як в тумані, там, щось роби зі мною. У мене проактивна позиція, я е, маю відповідальність, і тому, коли якась проблема, якась біда стається, то я, я не можу собі допустити в цю секунду, що я просто буду е, все в тумані. Мені треба зібратися, і для мене це най... От що було вчора, у мене все в тумані, що було позавчора, у мене в тумані. Yeah. А от коли наступають моменти важливі, я повністю збираюся. Я не знаю звідки це, але така мене, така мене фішка і що б мене не ставалося в житті. я я не згадую, там і машина якась розбивалася, і там я ногу колись пробивав там насквізь. У мене все нормально, я дуже спокійно ці моменти. Це а от гарно. коли просто сидиш вівторок, там, чи якісь, там, середа, чи якісь, там, ще якийсь день, то буває, панікуєш просто так. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Це гарно. Е, окей, вже от, ну, правильно, пройшов місяць. Е, як змінилось життя Євгена Клопотенка за цей місяць? Як прийшов цей місяць життя Євгена Колопотенка? Е,
1: як в тумані. Тут, yeah. уже, тут уже я скажу, що все пройшло як в тумані, тому що, е, ну, мені треба адаптуватися до нової реальності, а воно так трошки... Мабуть, тільки позавчора я почав якось вже відчувати, що щось, що, ну, що, що, щось відчувати, бо цей місяць я то допомагав, то я з батьками організовувався, потім я з сестрою організовувався, то я з людьми допомагав там людям. Ну, я, все ти постійно в якомусь такому якомусь в якої, ти щось робиш, але ти не ти, ти розумієш, що це треба робити зараз. Але це не на довгострокову перспективу. Ну, — тобто, Горизонт
0: планування? — Немає. Такий...
1: Планування таке, як незрозуміло. Для мене це, наче ти просто виконали в море, і ти плевеш щось, кудись плевеш, плевеш, і не бачиш ні берега, нічого, але ти знаєш, що якщо зараз не будеш плевти, то втонеш, і ти плевеш, плевеш, плевеш. І таке відчуття, я не можу насолодитися Львовом. Я можу лише насолодитися тим, що я вивчаю галицьку мову. Я вже знаю, що не львову, а Львова щоб не спалили, що я киянин і я вже так трішки вивчаю і через три тижні. Ось ще мене буде ідеальна. Це буде видає там. Да, я вже вивчаю. Тому якщо є якісь слова, кажіть мені слова. Я обов'язково створю такий створю словник там колежанка, мешти, кінкінзеравий, боже пательня, 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 да таке багато всього. Одним словом, ну стан такий, що ти просто робиш, і ти знаєш, що ти маєш робити. Ну, бо тебе внутрішнє, внутрішнє ти відчуваєш, що треба зараз робити, допомагати країні і допомагати людям, допомагати все, що ти максимум робиш. І ну, ось так.
0: розкажи про цю якраз допомогу. Тобто, ну це по факту те волонтерство, яким ти протягом місяця
1: та займаєшся.
0: Та. В чому воно полягає, ким воно є?
1: Ну, я думаю, що я більше глибше відповім. Спробую відповісти. Mm-hmm. Я волонтерство для мене це. Я вважаю, що якби ми жили не в такому капіталістичному світі, то я в цілому би служив людям, тому що ну, мені подобається, коли люди кажуть мені «дякую». Мені, це ну, мене надихає. Ну, має сенс все робити, тому ми зараз з вами сидимо, тому зараз я не на «Бентлі», тому зараз я не на «Мальдівах», бо, бо я служу для людей, і ресторанний бізнес – це сервіс, перекладається з англійської мови, як служити. Якщо ти все вкладаєш в правильний сенси, то, власне, це є місце, ну, ресторанний бізнес, він так хоспіталіті називався. А хоспіталіті – це від слова хоспіс. А хоспіс – це місце, де раніше люди доживали, які там раніше були смертельно хворі, їх туди відвозили. І там за ними оберігали, допомагали їм, щоб останні їхні дні вони прожили в добрій мирі. Тому, власне, тут все логічно. Я, я волонтер по життю, але волонтер – це таке, наче це я… Відкидаю свої основні життєві штуки і стаю волонтером. Але, власне, я волонтер завжди. Я, бо, і це навіть, ну, мені слово волонтер, воно... Ти просто допомагаєш людям. От і mm, це це, це добродійство. дійство. Добро, добро, добро дій. Ну, добродійство, я не знаю. Ти Просто служиш людям. Я не знаю, добродійство дійство, слово добро. Я б не сказав, що інколи ти служиш, може, і погано робиш. Але просто я служу людям. Мені хочеться допомагати людям. Мені хочеться, щоб вам було добре. Якщо вам добре, то я... Мені добре, оце моя голова. Якщо ви будете всі, отак я дивлюся, люди посміхаються, я такий, все в житті добре, що ви там, яка людина, погана, непогана, мені пофіг на, на ваше життя, але якщо ви посміхаєте, значить це означає, що все, все добре. Тому е, те, що я зараз роблю, це я не відчуваю якогось е, чогось нового, бо я завжди казав в себе в ресторані і в 100 років тому вперед, і в всіх місцях, де я працював. Часто приходять люди там, ну не часто, інколи раніше приходили люди, і вони якось там не заплатили, чи там щось не було, якоюсь змогли заплатити, чи забули, чи щось там поїли ну, там, на 5 тисяч гривень, нахамили, кажуть, ми не будемо платити. Я кажу, ну не платі. Uh-huh. І для мене якби, гроші – це друга штука, це, це, вже, це вже така ну, як надбудова, яка допомагає в цьому існувати. Але в цілому це, те, те, що ми зараз тут зробили, це прямо моє бажання все життя було таке робити, що приходять люди, Хто може заплатити, і хто хоче – платить, хто не може – той не платить. Ти готуєш страви, які можеш, вимоги до сервісу, там, нема такого, що там, офіціант справа підійшов, в рукавичках. Там, щось. Просто ти прийшов ось так, сів, і тобі комфортно, ти відчуваєш атмосферу, тобі пофіг, який стіл, що там відбувається, хто в чому, і, і ти, ти, ти відчуваєш себе. Приємно відчувати. Тобі ти, ти в цій атмосфері сидиш, і ти живеш, тобі, значить, ти прийшов додому до матуси, рідної. Так комфортно, добре і добре. І тому те, що я роблю зараз, я просто роблю це все життя. Просто зараз воно називається волонтерство. Ну, тут
0: цікавий також контекст. От, е, давай тоді 24-те число до цього е, дня да. і вже після цього дня. Що от кардинально змінилося саме в контексті цього служіння людям, несення угу. доброти, ну, волонтерську? Ну,
1: ну, ну, змінилося те, що змінилися умови. Це як гра в кальмара, де ти просто робиш одне, а потім по і все змінюється друге. Тут так само і тут. Що в мене змінилося? У е, мене був ресторан. Я хотів відкривати е, мережу ресторанів в, в Європі, не ресторанів, або бістро. Я думав про те, що треба робити таке, щоб люди могли багато їсти, бо в ресторан ти приходиш і їсти трішки там. Я, тіпа, люди планують по півроку прийти приїхати до мене в ресторан, з'їсти три страви, насолодитися. Я, в принципі, задоволений цьому. А я подумав, я ж можу робити ще й смачну їжу на кожен день, в принципі. Mm. І я дивлюсь, у нас відкрилися в Києві 20 ресторанів, там є один бренд. Просто люди... «Бутерброд роблять і всі їдять. О, бутерброд і їдять». Я думаю, не повірте, я теж можу робити бутерброд, якщо що. Ну, я подумав, що треба людям давати трішки змінити свій підхід, бо це висока кухня, це бігти за цими якимось високими званнями, ми ще побіжимо, а зараз е, треба робити щось простіше. Тому я хотів відкривати якийсь ресторан, але... Все змінилося, і я просто, в я врятував, ну, врятував, не знаю, чи врятував, в безпеку відвіз родину, сім'ю, сім'ю всіх родин, друзів. Вони всі в мене в безпеці. Потім я е, побув з ними, е, поготував їм там три тижні, два тижні, чи там ціки тиждень, був дуже я... Змучений готувати кожний, там обід, сніданок, вечеря, 25 mm-hmm. порцій на кухні, яка не має ка- кастрюль, баняків е- і всяких таких штук, я поїхав, е- приїхав до Львову. І коли мене з'явилися 2 секунди вільного, вільного часу, я зрозумів, що ну, до цього я займався тим, що… Перші дні я знався тим, що багато журналістів з Америки, з там, Іспанії, Канади, Франції, всі дзвонили мені. Я зранку до, до ночі просто розповідав їм, що відбувається в Україні. Ми там, спілкувалися з, з гастрономічними, з гастрономічними там, експертами, з усім. Я намагався пояснити, що відбувається, коли ну, це прямо була моя така перший тиждень. Я готував, а вночі і вдень потім давав інтерв'ю десь в полі, бо там тільки був зв'язок. Ну, таке. Це було Працював на міжнародну арену, допомагав людям давати рецепти, але прості. Я вмію відчувати людей. Я давав людям рецепти паляниці, я давав людям рецепти тушонки, давав рецепти, що приготувати з пшона, як приготувати ячку. Тобто ми були такі... Моменти, які, коли ти не знаєш, чи буде їжа, чи не буде їжа, чи буде постачання, чи не буде постачання, що взагалі відбувається, ти не розумієш, але їсти треба, але там не було продуктів зовсім геть, тому я давав такі рецепти. Я використовував всі свої ресурси. І потім я зрозумів, що я інформаційно вже дуже багато покрив різних речей, і в принципі там все запрацювало, моя команда працює, я можу туди вже не, не, не вникати. У мене в ресторані лишилося три кухаря. Одна з них – Надія. Надія з Криму. Вона переїхала з Криму, народилася в Криму, переїхала сюди. Вона така інтелектуальна особа, і в неї дуже, мабуть, дивно, що відбувається для неї, бо вона сама з Криму, який, який віджали, і зараз війна, вона в Києві. Я думаю, що в неї відбувається відбуваються такий надлом просто Цього ну, ще раз щось повторюється, ще раз щось відбувається, і тому вона там лишилася, і ми запустили волонтерське, відкрили нашу кухню 100 років, і там зараз під 15-20 волонтерів кожного дня готує півтори тисячі порцій для тероборони в, саме Києві, та, в Києві. І, і там ми готуємо там, з п'ятого дня, готуємо постійно, багато волонтери допомагають, багато людей підключилося, просто ну просто якась магія, як це відбувається. А я приїхав, я зрозумів, що там Надя тримає оборону, там проблем немає, вона все включилася, зробила. Я приїхав сюди, привіз сестру, щоб вона там не переживала з родиною, і подумав, що треба робити, і подумав, що треба тут щось робити. Я пішов в Бурюховичах, там треба було організувати кухню, Кухню по, там мали приїхати біженці, ми там організували кухню. Позварив на вокзалі 300 літрів борщу, це не багато, це звучить багато, але там кожного дня варять по 300 літрів, там, чи по, 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 по 500. Зварив там борщу, поспілкувався з людьми, підтримав людей і зрозумів, що зараз тут є такий тил, що Львів – це тил, і тут безліч без і людей просто ми їх не бачимо, важко порахувати, але їх тут дуже багато, і тил це означає, що треба давати тут підтримку. І я подумав, що я можу робити. Я можу там в Америці продавати футболки і ці гроші донатити на армію. Або я можу там зараз відкрити завод по виробництву вікон. Скла. Бо треба буде робити скло, коли повибивалося повибивалося в багатьох будівлях, але я не вмію робити завод. І я просто подумав логічно, що я вмію. Я між їжу, я люблю їжу. І тому я вирішив допомагати тут. І, мабуть, найкращий спосіб і психологічний. Психологічні допомоги і, їжі, і допомоги. Ну, є допомоги. психологічна і їжова допомога. Я вирішив це об'єднати в одному і нарешті зробити таке місце, про яке я останній рік, мабуть, думав. Ну, власне, прийшов до, до Юрія, до пана Юрія. Кажу, пан Юрія, ми мали цей заклад знімати заклад на Соборній, і мали знімати ще перед, перед війною. До 5-шла мене квитки. У мене останній переписка з моєю помічницею була. Це так, купи мені квитки, ну давай завтра зранку підтвердимо, ну і все, більше ми з не переписувалися, ну я маю на увазі, е- 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 я так до Львова не доїхав, але все ж таки доїхав. Е- е- і ми поговорили з Юрієм, і він сказав, що та я нікому крім вас не хочу здавати, бо це в цьому, цьому закладі 25 років, тут моя мама була, вона тут все робила, зараз нам виїхала до Польщі. Каже, знімай перший місяць безкоштовно, а там подивимось, як буде. Ну, і я подумав, якщо воно все лягає. Я подивився, що Львів до мене гарно відноситься. Бо ти ходиш по Львову, тобі посміхаються всі. Вітаю, пане Євгене, вітаю, добрий день, добрий день. Якщо в Києві всі підходять, фотографуються, то фотографуються трошки менше і більше фотографуються людей, які не зі Як якби це дивно не звучало. Я не знаю, чому, мені це не зрозуміло, але зі Львова всі просто наче Привіт, значить, типу, як ми кожного дня, наче, наче, ну, мене так лів приймає, дуже досить цікавому Коли просто люди такі, ну привіт, привіт, привітаю, Жень. Як гарного дня. Ти думаєш, а ви навіть фотку не зробите, нічого? Ні, всі, ні, ні, ми. Я не знаю, як це пояснити, але це така дуже цікава, цікава штука. І ти просто ходиш, як, ну, я не знаю, як, якомусь, навіть, ну, як в себе вдома, коли твоя родина тебе вже знає, не будеш твоя родина з тобою фоткатися. Ну, типа, або кимо. І тут всі, значить наче я у Львові народився, наче я тут живу, і всі, і мені там пару людей казало, нарешті ти відкрив вдома в себе ресторан, я кажу, нарешті, кажу, да, ти, ну, тіпа, типу, на що ти в Київ поїхав, а тепер повернувся, я кажу, погоджуюсь, був, був необачний, повернувся, тепер я тут, ну, типу, ну, якось так, і я розумію, що просто я виріс, моя мова формувалася українська, ну, в Англії, там, де багато діаспорян живуть, і я трішки, мабуть, Трішки мене українська має якийсь такий цікавий акцент. Таке щось трішки має вона. І, yeah, yeah. можливо, хтось трохи щитує, що я, наче місцевий. Я не можу зрозуміти це все. І, мабуть, ще там в Києві, ти в Києві такий, типу, російськомовне наче місто, і там ти такий, а ти такий молодець, на українську прийшов і пропагандуючи львівську культуру в центрі Києва. Просто молодець. І, ну, я не знаю, як вона, десь на рівні підсодомності, десь так у людей працює. І воно, і, 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 власне, тут я як. Ну, ну такий не просто, да, як свій. Я, і мені трошки дивно, що я ж за всю Україну, але я наче з Києва, а тут. Та ні, жін, ти не з Києва, ти тут все нормально, все, ми раді тебе бачити, нарешті, все, треба допомога, все допоможемо. А у Львов, якщо ти свій, це ж ну, типу, свій по своє до свого, це взагалі перемога. І я відчуваюся, тут, наче. Я не знаю, як правильно посидіти, наче я вдома, але наче я тут. Ну, значить, я тут народився, звісно. я не знаю, що там скажуть. Ну, дуже дивно, я це відчуття я ще не можу це прожити. Це круто,
0: що ти якраз цей локальний контакт затягує, і тут там місто, якраз, знаєш, є оце от, туристична, туристичний бренд Львова, Львів відкритий да. для світу. Ну, надіємося, в твоєму контексті, в контексті багатьох тих людей, які сюди переїхали, воно виправдовується. І ще дуже круто, те, що ти якраз зазначив, що ти одразу ж з самого початку знайшов своє місце у цьому волонтерстві добродійстві, тобто ця одна праця, тому що багато хто е, почали кидатися в якісь різні напрямки, чи там гуманітарної допомоги, чи чогось, і чогось, і тепер приходять до розуміння того, що от вони можуть бути корисні в тому, що вони роблять безпосередньо, mm. і так допомагати Україні. Е, давай тут ще один контекст зачіпимо, якраз е, яка твоя мотивація? Е, мотивація там в Києві допомагати теробороні, тут на вокзалі зварити 300 літрів то е, тощо, тощо, тощо. Що тебе качає, що тебе Вода і пушає?
1: Ну, ви бачили цих людей, просто ці очі людей, які, які приїхали, не їли там день чи два чи три. Ти їм даєш борщ за якимось ресторанним рецептом приготовлений, але про це ніхто не знає, ти нікому не кажеш. І для них це звичайний борщ. Але це борщ, який може там, перемогти на якісь премії світові з, там, підході приготування. Людина це не розуміє, і ти їй це не доносиш. Вона просто їсть і в неї сльози на очах. І ти. І о, 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 що тут ще говорити про мотивацію? Ну, ось тут прийшли в перший день, там, один чоловік прийшов, приніс 500 гривень, жінка 250 гривень, чоловік приніс пів кілограма сало. Приїхали зараз якихось 20 кілограм тунця. Хтось передав якусь італійську контрабанду, там, каже Женя, їде, їде вже до тебе контрабанду. Ти просто сидиш просто і не розумієш. Ну, як, ти... Ну, не треба більше нічого робити. У нас в 100 років жінка, ну, літня жінка, дуже. вона побачила, що, я щось готу, що ми готуємо в 100 років. Вона з 4 чи 5 кілометрів треба піти, просто, з одного, піти пішки, пішки з одного місця до нашого ресторану. Вона прийшла, принесла кілограм сушки, каже, це ж ви ж варите тут для тероборони, приготуйтеся цієї сушки. А потім прийшла наступний день, лишила 500 гривень. І каже, це, щоб ви купили продукти для нашої тероборони, написала свій номер телефону домашнього, бо в неї немає мобільного телефону. Потім пройшла третій день, принесла ікону, щоб в нас висіла ікона, вона нас оберігала. І ти думаєш, ну, і що я, як що жити? Ну, ти, ти розумієш, що, яка мотивація? Ти розумієш, що є одна тільки мотивація. Люди. І ти, ти робиш для цих очей і все. І ти бачиш, ці очі, вони не, ну, ти нічого не. Ти не можеш, ну це важко посягти. От очі, коли ти бачиш просто і відчуваєш все, оце є моя мотивація. Я це роблю для людей, звичайно, що я і до цього працював для України, я, для цього. я просто не хочу жити в цій країні, де куча гівна, там куча якихось розмов, там а давайте подискутуємо, а ми один народ, а давайте обкрадемо один одного, а давайте Ян... Наплюю тобі на зупинці, а давайте я нахамлю, а давайте патріархат... Вітаю вас, а давайте московський патріархат, нехай буде, бо це ж як ну, нормальна тема. Багато таких якихось речей. Я А ні... я кажу, ви всі нормальні взагалі. Ну, ви, типа, ви взагалі як? Ну, ми, ми можемо жити в нормальній країні, але як це зробити? Ну, незрозуміло. Тому я п'ять. Шість років останніх цим займаюся, щоб ми жили в нормальній країні. І зараз апофеоз — найголовніша точка цього всього. І тому моя мотивація, як і раніше, була боротьба за те, щоб ми отак могли з сидіти, нормально розмовляти, щоб отак було приємно, щоб отак було добре, щоб отак було, всі жили в мирі, в злагоді. Ось там жінка продає квітки, і вона матюкається. Вже Третій день, як третій день зранку сижу тут і слідкую, як вона матюкається зранку і ввечері. Там 10 людей вона одна матюкається, ругається, плюється. І така цікава, вона як мавпа в кліці. Я за нею дивлюсь, думаю: ти ну, так жити не хотілося б. І я впевнений, що вона не продавала б ти квіти, якби якось ми могли б створити якісь умови, щоб вона там нічого не робила. Але е... ну, я роблю, це є моя мотивація, щоб такого, mm-hmm. такого було та було менше. А щоб світлих момент було більше, я знаю, що ніколи ти, ну, якщо так фіналізувати відповідь, ти побачили володар Кілець, і там, коли безліч орків так от, ось, йшли на замок, а там з'явився чувак такий, Гендельф, з таким білим посухом. І біг, біг з гори, і отак посухом світив, і ти всі сліп орки. Ото, власне, те, що мені хочеться робити. Це моя мотивація. Що коли я роблю щось добро, я, я уявляю, що зло, воно таке розчиняється, а добро світить. Оце моя мотивація, навіщо я все роблю в цілому в своєму житті.
0: Зараз, до речі, от якраз той пік Апофеге, як ти сказав, творення добра і реально багато людей підірвалися і роблять щось позитивне, добре, хороше, але розуміємо, воно пов'язано із страхом із страхом, із війною, як такою, і це закінчиться. І як продовжити, щоб люди творили добро? О, mm. тут є момент, як зробити
1: це волонтерство, добродійство, тим системним. Ніяк. Постійно. Ніколи. Ніколи. Ніколи не зробиться. Ой. Ніколи не зробиться і це не потрібно робити. Не потрібно цього робити. Зло повинно бути в світі. Як би це не звучало, звісно, погано, але якщо ми будемо жити в добрі, то ми не будемо нічого робити. Якщо у нас не було б грошей і не було б. Все в нас все було ми просто деградували б і, і згнили б. Єдина річ, яка нас мотивує, людей в цілому розвиватися, це, це ставати краще, ніж ми були раніше. Якби ми були кращими ми вже зараз, то не було б сенсу нічого робити. Тому волонтерство. Багато хто робить зараз волонтерство від страху, бо не знає, що робити, а щось хочеться робити. Ти там щось е, перекладаєш е, гречку, ну і вважаєш, що ти до, до чогось, ти, ти, ти свій страх поподавляєш. Справжні волонтери, вони, і до війни, і після війни будуть. І ми не, не треба робити країну волонтерів. Треба просто запам'ятати, що далі, коли ми переможемо, далі буде також багато викликів. Там. І також, я думаю, що це ще не остання війна Росії з нами. А ми просто будемо вже знати, що у нас армія не 30 тисяч, а у нас армія 30 мільйонів. І коли наступний раз Росія чи хтось не надумає напасти, я думаю, ми в Вікіпедії просто змінимо одну штуку. Ми змінимо армію 30 тисяч на 40 мільйонів, і тоді ми будемо найбільшою армією у світі, як би це не звучало. Але ми точно знаємо, що у нас в армії є тил, тиловики. Ось отака кількість. Хто буде воювати, ось така кількість. І вони, як побачать, яка в нас армія, насправді це ж правда. То я не впевнений, що хтось з нами буде воювати. І це, ось нам треба зберегти це і розуміти, що в військовий час. Волонтерами готові стати 15 мільйонів людей. Супер! І ти відразу організовуєш ось це, що ось тут треба, щоб годували, тут щоб постачання, тут все. Воювати готові там 10 мільйонів людей. Ось відразу кожна своя позиція. І ти не воюєш, ти живеш своє життя. Тобі не потрібно воювати, тобі потрібно народжувати дітей, піднімати економіку, робити, створювати, що ти можеш творити для того, щоб е, все працювало. Але ти знаєш, як тільки хтось до нас нападає, жук, три дні, і в тебе... Сил організований, в тебе все організовано, і той, хто напав такий, в смислі. А так і є. От просто нам треба зберегти те, що є зараз, і його просто систематизувати, просто... Ну, відразу кожен позаписувався, який хоче відділити, де він, де він буде, і... Не, ну, хочеш воювати, відразу, ось, 10 мільйонів, там, 5 мільйонів воюють, всі допомагають, роблять те, і ти просто живеш своє життя, ведеш далі. Але як тільки щось наступає, ти відразу знаєш, що оп, одягаєшся і побіг робити свою штуку. І оце... Оце про волонтерство.
0: Оце про системність. Так, да,
1: і тоді ну, не про треба систем. бути волонтером все життя. У мене призвання. Я точно знаю, що я хочу служити людям. Я бачу ці очі, вони мене. Е, я тільки можу для них щось робити, більше нічого не можу робити. Ах, комусь пофіг на очі. І це також нормально. Ну, бо інший бекграунд, інші якісь там життєві, життєві форми, життєві ситуації. Тому. І не треба, щоб, не треба, щоб воно було. Ті, хто мають служити, ті мають служити людям, а ті, хто ну, не мають нащо це їх мучити. Бо є люди, яким ну, важко допомагати 10 придуркам. А якщо я побачу зараз 10 придурків, 10 ідіотів, я піду їх нагодую. Я не знаю. Мені ну, от я просто буду до них нормально. Я не буду казати, ти голодний сиди, бо ти придурок, а ти тебе я погодую, бо ти нормальна людина. Ні, я по-іншому думаю, тому ну, це я.
0: — Яким має бути українець після закінчення війни?
1: — Неполяризованим. Українець має бути щиткою позицією, що ми інші, що ми трішки відрізняємося від росіян, що немає такого, що серед ну, цих думок, серед росіян є нормальні люди. Всі в світі є нормальні люди. А давайте ОПЗЖ, там же теж люди, вони ж когось підтримують. Ну, ні, ну, ну чу, ні, ну давайте, Шарія, ні, ми не будемо Шарія нічого ми говорити, нехай віщає далі, ми не будемо закривати канали. Ми повинні від оцих подвійних полутонів просто відійти як ми відходимо від подвійних полутонів, то ти вже українцем є. Українець має бути, знати українську мову і мати бажання українську мову розмовляти, забути про Радянський Союз, забути про е, радянську, радянську спадщину. спадщину. Це вже кінець. Ми отримали спадщину, зараз ми її віддали, більше її не повинно повернутися. І наша українець повинна бути українцем. Це буде важко, бо в тебе будуть нові умови життя. Ти зрозумієш, що ти вже не можеш слухати російську музику, е, ти розумієш, що ти вже не можеш нічого робити, що пов'язано з Росією. Так, да, важко, але це треба перебудувати. І тоді бути українцем таким, як ти є, але забути про все, що тебе пов'язує е, з цими людьми, або, на жаль, ну, ти маєш, бути, маєш полишити цю країну і не бути українцем.
0: На завершення не можу не задати запитання про борщ. Чи змінився контекст борща після 24-го?
1: Так. Да, да. Змінився по тій причині, що я 20, 24-го я його готував першу страву, яку я взагалі їв. Я не знаю, я навіть не думав, я такий, приготую борщу. Бо це, 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 це те, що тебе зв'язує з твоєю родиною, сім'єю, традицією, землею. Ти готуєш борщ, іси. І таке, типу, все, окей. Дві секунди якоїсь спокійства. Але зараз борщ, він став очевидним просто. Якщо раніше ти до нього відносився, ну, о, борщику поїсти, о, клас, то зараз ти розумієш, що це щось сакральне. Що це момент якоїсь об'єднання, це момент якоїсь енергії. Це не так, як просто «О, борщику поїсти». Це вже я зараз з'їм борщу і відчую. Хтось відчуває зв'язок там з, з, з домом, який полишу, хтось відчуває з родиною. Він став, реч... ну, він став тим, чим він, власне, для мене став років три чи чотири назад. Mm. Сакральним. Я перестав їсти борщ, просто поїсти борщу я не можу. Я можу поїсти там грецький, там, ще щось можу. А борщу я перестав. Я мене немає вже чотири роки змоги просто поїсти борщу. Ні. Я коли замовляю собі борщ, я Мовчу, я не трогаю телефон. І для мене це такий акт сакральності і все, все об'єму розуміння якоїсь, не знаю, всіх процесів в житті в Україні. Так само і тут. Я думаю, що зараз борщ став абсолютно. Ну, абсолютно, ну, він не став, він. Для багатьох, нарешті, він став тим, чим він і мав бути національною, українською. Г- е- такою гордість, чи це, не гордість, не, не знаю, як це пояснити, немає такого слова. М- м- такою... Самовираження? Ні, я не знаю, це просто чимось сак- став сакральною, не просто стравою, а сакральною стравою, але це не лише страва для тіла, а це, мабуть, страва для, е- для всього, не знаю, про організму, мабуть, всього такого... Це щось таке сакрайне, що важко, важко, важко описати. Це як така світова енергія. Але сві... не світова, а українська енергія. Та їси і відчуваєш, що це все, що в тебе коли-небудь було.
0: Дякую. На цьому Дякую. завершимо. З вами були Євген Клопотенко та Олег Малець. До наступних подкастів. І не забувайте, що підтримати цей та інші подкасти Радіо Сковородою можете на Патреоні. Посилання додаємо. І все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!